0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura, e nós estamos lendo o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zusak. Estamos na parte 5 do livro, que é O Assobiador, e hoje nós vamos ler o título O Assobiador e os Sapatos. Então, vamos lá. O mesmo padrão se manteve até o fim do verão e em boa parte do outono. Rudd fez o melhor que pôde para sobreviver à juventude hitlerista. Max fez flexões e desenhos. Liesel encontrou jornais e escreveu palavras na parede do porão. Também vale a pena mencionar que todo padrão tem ao menos um pequeno viés, que um dia se inclina ou cai de uma página para outra. Nesse caso, o fator dominante foi Rudd, ou, pelo menos, Ruddy e um campo de esportes recém-adubado. No fim de outubro, tudo parecia de praxe. Um menino imundo descia a rua Rimmel. Em poucos minutos, a família aguardaria sua chegada e ele mentiria, dizendo que todos, em sua divisão da juventude hitlerista, tinham feito exercícios extras no campo. Seus pais até esperariam algumas risadas, que não viriam. Nesse dia, Rudd havia esgotado inteiramente os risos e mentiras. Nessa, nessa exata quarta-feira, ao olhar mais de perto, Gleisel percebeu que Rudd Steiner estava sem camisa e furioso. — O que aconteceu? — perguntou-lhe quando ele passou se arrastando. Rudd retrocedeu e lhe estendeu a camisa. — Cheire — disse. — O quê? — você está surda? Eu disse para cheirar. Relutante, Lysel se inclinou e captou um bafejo pavoroso da camisa parda. Jesus, Maria José. Isso é um... O menino acenou que sim. Melhor, isso é... E é E o menino acenou que sim. Também está no meu queixo. No meu queixo. Foi sorte a não tê-lo engolido. Jesus, Maria José. O campo da juventude hitlerista acabou de ser adubado. Rudd fez outra avaliação desanimada e enojada da camisa. É estrume de boi, eu acho. Aquele tal de... como se chama? Deutscher. Sabia do estrume? Disse que não, mas estava rindo. Jesus, Maria e... Quer parar de dizer isso? O que Rudd precisava àquela altura era de uma vitória. Saíra perdendo no trato com o Victor Schemmel, suportar um problema após outro na juventude hitlerista. Tudo o que queria era uma mesguinha de triunfo e estava determinado a consegui-la. Continuou a andar para casa, mas, ao chegar ao degrau de concreto, mudou de ideia e voltou para a menina, devagar e deliberadamente. Com cuidado e baixinho falou, — Sabe o que me animaria? — Viseu encolheu-se. Se está pensando que eu vou nesse estado? Rudy pareceu desapontado com ela. <risos> não, não é isso, suspirou chegando mais perto. É outra coisa. Após um momento de reflexão, levantou a cabeça, só um tantinho. Olhe para mim, estou imundo, fedendo a cocô de boi ou cocô de cachorro, conforme a sua opinião e como de praxe, estou absolutamente morto de fome. E fez uma pausa. Preciso de uma vitória, Liesel. Sinceramente? Liesel sabia. Teria chegado mais perto, não fosse o cheiro dele. Roubar. Eles tinham que roubar alguma coisa. Não. Tinham que roubar de volta alguma coisa. Não importava o quê, mas precisava ser logo. Só você e eu dessa vez, sugeriu Rudd. Nada de Chamels nem Smakers. Só você e eu. A menina não pôde resistir. Suas mãos comichavam, seu pulso disparou e sua boca sorriu, tudo ao mesmo tempo. Boa ideia. Então está combinado. E embora tentasse evitar, Rod não conseguiu esconder o sorriso adubado que se alargou em seu rosto. Amanhã? Lisa fez que sim. Amanhã. O plano era perfeito, exceto por um detalhe. Eles não tinham ideia de onde começar. As frutas estavam fora de questão. Rudd torceu o nariz para as cebolas e as batatas e os dois barraram a ideia de outro assalto a outro Stern e sua bicicleta de mantimentos. Uma vez era imoral, duas eram uma completa canalice. — Então, para onde diabos nós vamos? — perguntou Rudd. — Como é que eu vou saber? A ideia foi sua, não foi? — Isso não significa que você também não deva pensar um pouquinho. Não posso pensar em tudo. Você mal consegue pensar em alguma coisa. Os dois continuaram a discutir enquanto percorriam a cidade. Nos arredores observaram a primeira fazenda e as árvores que pareciam estátuas amaciadas. Os galhos eram cinzentos e, quando eles olharam para cima, não havia nada além de membros esfarrapados e um céu vazio. Ruddy cuspiu. Tornaram a cruzar Moukin fazendo sugestões. Que tal Frau Dealer? O que tem ela? Talvez se dissermos Rei hey, Hitler e aí roubarmos alguma coisa, dê tudo certo. Depois de vagarem pela Rua Munique durante cerca de uma hora, a luz do dia começou a esmaecer e eles estavam prestes a desistir. Não adianta, disse Ruddy. E estou com mais fome do que nunca. Estou morrendo de fome, pelo amor de Deus. Deu mais doze passos antes de parar e virar para trás. — que há com você? É que Liesel estava completamente imóvel e havia um instante de reconhecimento amarrado em seu rosto. — Por que não havia pensado nisso antes? — O que foi? insistiu Ruddy, impacientando-se. — Salmensky, o que está havendo? Nesse exato momento, Liesel viu-se diante de uma decisão. Poderia, de fato, levar a cabo aquilo em que estava pensando? Seria mesmo capaz de se vingar de uma pessoa desse jeito? Era possível que desprezasse alguém tanto assim? Começou a andar na direção oposta. Quando Rudy a alcançou, ela diminuiu um pouco o passo e na vã esperança de enxergar com um pouco mais de clareza. Afinal, a culpa já estava presente. Era úmida. A semente já desabrochava numa flor de folhas escuras. Ela ponderou se realmente conseguiria levar aquilo a cabo. Num cruzamento, parou. Sei de um lugar. Encaminharam-se para o rio e subiram a colina. Na grande estresse, absorveram o esplendor das casas. As portas de entrada reluziam polidas e as telhas nos telhados acomodavam-se feito perucas, penteadas à perfeição. As paredes e janelas eram manicuradas e as chaminés quase exalavam anéis de fumaça. Rudy fincou os pés. A casa do prefeito? Liseu acenou com a cabeça. A sério. Pausa. Eles despediram minha mãe. Ao dobrarem a esquina em direção à casa, Rod perguntou como iriam entrar em nome de Deus. Mas o sabia. Conhecimento do local. Respondeu ela. Conheço. Mas então conseguiram enxergar a janela da biblioteca no extremo oposto da casa. E Lidl foi saudada por um choque. A janela estava fechada. E aí? Perguntou Ruddy. Lidl fez meia volta devagar e saiu correndo. Hoje não, disse Ruddy. Hill. Eu sabia, comentou alcançando-a. Eu sabia, sua salmênz que nojenta. Você não conseguiria entrar lá nem que tivesse a chave. Quer dar licença? Disse ela. Apertou ainda mais o passo e descartou o comentário de Run. Só temos que esperar a oportunidade certa. E internamente procurou livrar-se de uma espécie de alegria pelo fato da janela estar fechada. Censurou-se com aspereza. Por que, Lysiel? Perguntou a si mesma. Por que você tinha que explodir quando despediram a mamãe? Por que não podia ficar com essa sua matraca fechada? Ao que você saiba agora, a mulher do prefeito está completamente reformada depois de você gritar e berrar com ela. Talvez tenha se aprumado, tenha se recuperado. Pode ser que nunca mais se permita ficar tremendo naquela casa e que a janela permaneça fechada para sempre. Sua salmens que idiota! Uma semana depois, entretanto, na quinta visita à parte alta de Moken, lá estava ela. A janela aberta, inspirando uma fatia de ar fresco. Era o quanto bastava. Foi Rudy quem parou primeiro. Cutucou Lisa nas costelas com o dorso da mão. Aquela janela está aberta? Murmurou. A ansiedade em sua voz pendeu-lhe da boca como um braço no ombro de Liseon. Jaha respondeu, com certeza. E como seu coração começou a esquentar. Em cada uma das ocasiões anteriores, ao depararem com a janela firmemente trancada, a decepção aparente de Lizel havia mascarado um alívio feroz. Teria mesmo peito para entrar? E para quem e por que entraria, na verdade, para Ruddy, para procurar comida? Não, a verdade repugnante era esta. Liesel não se incomodava com a comida. Rudy, por mais que ela tentasse resistir à ideia, era secundário em seu plano. Era o livro que ela queria. O assobiador. Não suportaria que ele lhe fosse dado por uma velha solitária e patética. Roubá-lo, por outro lado, parecia um pouco mais aceitável. Roubá-lo, em certo sentido doentio, era como merecê-lo. A luz ia mudando em blocos de sombras. O par se aproximou da, o par se aproximou da casa maciça e maculada. Sussurrou seus pensamentos. Está com fome? Perguntou Rudy. Faminta. Fez Lível, Por, um... Por um livro. Olhe, acabou de acender uma luz lá em cima. Estou vendo. Continua Faminta Salmensky. Deram uma risada nervosa por um instante antes de entrarem na discussão sobre quem deveria entrar e quem deveria vigiar. Como homem da operação, Rudy claramente achava que devia ser ele o agressor. Mas era óbvio que Lise conhecia o lugar. Ela é que entraria. Sabia o que havia do outro lado da janela. E foi o que disse. Tenho que ser eu. Lisa fechou os olhos com força. Obrigou-se a lembrar, a visualizar o prefeito e sua mulher. Fitou a amizade feita com Yusa Herman e se certificou de lhe dar um chute nas canelas e deixá-la à beira da estrada. Funcionou. Ela detestava os dois. Eles examinaram a rua e atravessaram o pátio em silêncio. Agacharam-se abaixo da fresta da janela do térreo. O som de sua respiração aumentou. Dê seus sapatos aqui, disse Rod. Você fará menos barulho. Sem reclamar, Liesel desatou os surrados cadarços pretos e deixou os sapatos no chão. Levantou-se e Rudy abriu suavemente a janela, apenas o bastante para que a menina pulasse. O barulho passou sobre suas cabeças como um avião voando baixo. Liesel sorgueu se no parapeito e pelejou até conseguir entrar. Tirar os sapatos, percebeu, tinha sido uma ideia brilhante já que ela aterrissou no piso de madeira com muito mais peso do que havia previsto. As solas dos pés expediram-se dolorosamente, pressionando as bordas internas das meias. A sala em si estava como sempre fora. Na penumbra empoeirada, Lizel pôs de lado o sentimento de saudade, avançou furtivamente e deixou os seus olhos se adaptarem. — O que está havendo? — veio o sussurro forte de rudd do lado de fora. Mas ela o descartou com um gesto que significava Hot smell, cale a boca. A comida, lembrou-lhe o menino. Ache a comida. E cigarros, se puder. Mas esses dois artigos eram as últimas coisas na cabeça de Lísio. Ela estava à vontade entre os livros de toda a cor e descrição pertencentes ao prefeito, com suas letras prateadas e douradas. Sentia o cheiro das páginas. Quase conseguia provar as palavras empilhadas a seu redor. Seus pés a levaram à parede da direita. Ela sabia qual livro queria. Sua posição exata. Mas, ao chegar ao lugar costumeiro do assobiador na prateleira, ele não estava lá. Em seu lugar havia um espaço estreito. Lá em cima, Lise ouviu passos. — A luz! — sussurrou Rudd. As palavras foram atiradas pela janela aberta. — apagou! Cheis, estão descendo. Veio então a duração gigantesca de um momento, a eternidade de uma decisão em fração de segundo. Os olhos da menina vasculharam a sala e ela viu o assobiador descansando pacientemente na escrivaninha do prefeito. Depressa, alertou Ruddy. Com muita calma e precisão, no entanto, Lysel foi até a escrivaninha, pegou o livro e se encaminhou com cautela para a saída. De ponta cabeça, pulou a janela e conseguiu novamente aterrissar de pé, voltando a sentir a pontada de dor, dessa vez nos tornozeus. — Ande! — implorou Rod. Corra! Corra, sal! — Esquel! Uma vez dobrada a esquina, na estrada que descia em direção ao rio e à rua Munique, ela parou para se curvar e recobrar o fôlego. Ficou com o corpo dobrado ao meio, o ar semi-congelado na boca e o coração badalando nos ouvidos. Foi o mesmo com Ruth. Ao olhá-la, ele viu o livro embaixo do braço de Lisel Esforçou-se para falar. Qual é? Perguntou, lutando com as palavras. A do livro? Qual é a do livro? Agora a escuridão se adensava de verdade. Lysiel arfou enquanto o ar em sua garganta descongelava. Foi só o que eu consegui achar. Infelizmente, Rud farejou tudo. A ah, mentira. Inclinou a cabeça e declarou o que julgava ser a realidade. Você não entrou para pegar comida, não é? Não foi? Conseguiu o que queria. Lizzie endireitou o corpo e se sentiu tomada pelo mal-estar de outra descoberta. Os sapatos. Olhou para os pés de Rud e depois para suas mãos e para o chão em volta dele. O quê? perguntou ele. O que foi? Salker, acusou Lísio. Cadê meus sapatos? O rosto de Rudy empalideceu, o que não lhe deixou nenhuma dúvida. Ficaram na casa? sugeriu a menina, não foi? Rudy procurou desesperadamente a seu redor, implorando contra toda a realidade que os tivesse carregado. Imaginou-se apanhando-os, torcendo para que fosse verdade. Mas os sapatos não estavam lá. Descansavam inutilmente Ou, o que era muito pior Incriminadoramente Junto à parede do número 8 da Grande estresse Dankoff Repreendeu-se o menino Dando um tapa no ouvido Baixou os olhos, envergonhado A visão soturna das meias de Lísio. Idiota E não levou muito tempo Para tomar a decisão de consertar as coisas Compenetrado disse Espere aí e voltou correndo, dobrando a esquina. Não se deixe apanhar, gritou Liesel, mas ele não ouviu. Foram pesados os minutos de sua ausência. A escuridão já era completa, e Liesel teve certeza da grande probabilidade de uma washing reservada para quando chegasse em casa. Depressa, murmurou, mas nada ainda de Rudd. Imaginou o som de uma sirene da polícia lançando-se no ar e se puxando de volta, recolhendo-se. E nada. Só quando ela voltou para o cruzamento das duas ruas, com suas meias úmidas e sujas, foi que o viu. O rosto triunfante de Rudd estava bem erguido, enquanto ele avançava com passos saltitantes em sua direção. Os dentes rangiam num sorriso e os sapatos lhe tendiam da mão. Quase me mataram, disse Rudd, mas consegui. Depois que os dois atravessaram o um rio, entregou os sapatos a Lise, o que os deixou cair. Sentando-se no chão, ergueu os olhos para seu melhor amigo. — Dunque! — disse. — Obrigada. Rudd fez uma mesura. O prazer é meu. E arriscou um pouco mais. Nem adianta perguntar se ganho um beijo por isso, não é? Por buscar meus sapatos que você largou lá? — É justo! — assentiu ele. Levantou as mãos e continuou a falar enquanto caminhavam. E fez um esforço deliberado para ignorá-lo. Só ouviu a última parte. Provavelmente eu não ia mesmo querer beijar você, não se o seu hálito for parecido com os seus sapatos. Você me informou-lhe a menina, e torceu para que ele não visse os primórdios fugídios de um sorriso que lhe caía da boca. Na rua himmel Rude pegou o livro. Sob um posse de luz, leu o título em voz alta e perguntou sobre o que seria. Com ar sonhador, Liesel respondeu. É só um assassino. Só isso? Tem também um policial que tenta pegá-lo. Rudy devolveu o livro. Por falar nisso, acho que nós dois estamos meio fritos quando chegarmos em casa. Especialmente você. Por que eu? Você sabe, a sua mãe. Que é que tem ela? Liesel exercia o direito flagrante da pessoa que um dia fez parte de uma família. Está muito bem que essa pessoa resmungue e se lamurie e critique seus familiares, mas não permite que ninguém mais o faça. É nessa hora que você impertiga a coluna e demonstra lealdade. Por acaso tem alguma coisa errada com ela? Rudd recuou. Desculpe, Salmense, que não tive a intenção de ofender. Mesmo à noite, Lisa podia perceber que Rudd estava crescendo. O rosto ia ficando mais comprido. A cabeleira loura escurecia só um tantinho e as feições pareciam estar mudando de forma. Porém, havia uma coisa que nunca mudaria. Era impossível ficar zangada com ele por muito tempo. Alguma coisa boa para comer na sua casa hoje? Perguntou Ruddy. Duvido. Eu também. É uma pena a gente não poder comer livros. O Arthur Berg disse uma coisa assim daquela vez. Lembra-se? Os dois rememoraram os bons tempos no resto do caminho e Lizio olhou várias vezes para o assobiador, com sua capa cinza e o título impresso em tinta preta. Antes que entrassem em suas respectivas casas, Rudy parou por um instante e disse «Até logo, Salmense!» e riu «Boa noite, roubadora de livros!» Era a primeira vez que Lísio se via marcada por seu título, e não pôde esconder que isso lhe agradou muito. Como nós dois sabemos, ela já tinha furtado livros, mas no fim. Como nós dois sabemos, ela já tinha furtado livros. Mas no fim de outubro de 1941, a coisa se tornou oficial. Nessa noite, Liesel Memegger transformou-se verdadeiramente na menina que roubava livros. Uau, terminamos este título, gente. Ainda temos mais dois, eu creio, para terminar essa parte 5. E finalizamos o áudio por aqui. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam gostando desta leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.